0: Querido yo, querida yo, sé que no nos conocemos del todo, y por eso estamos aquí, para saber qué nos pasa, conocernos y querernos más. Hola, soy Anne, psicóloga de Querido Yo, el podcast Querido Yo es un lugar donde se te va a contestar todas tus preguntas, tus cómo, por qué me pasa eso, qué hago con eso, cómo venzo eso, entonces te contestaré todo, entonces espero tus preguntas. Y recuerda que el cambio es hoy. ¡Hola! ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, hoy es nuestro segundo episodio y voy a contestar una pregunta que me hicieron en Instagram. Perdón, tengo como un afta en la lengua y no me deja hablar muy bien. Pero bueno, trataré de articular. Entonces, me hicieron la pregunta de cómo lidiar con las personas que no aceptan mis límites es una pregunta, la verdad, muy pertinente porque cada vez más escuchamos sobre límites y eso la verdad me encanta me da mucho gusto porque los límites son parte clave para desarrollar tu amor propio o sea, si tú no pones límites, no hay forma que tengas amor propio entonces, o sea, el poner un límite significa me importo y no voy a hacer o sea, no voy a poner tus necesidades encima de las mías, ¿no? entonces, bueno eh, no cabe duda que los límites son importantes pero siento que no hay tanto material en cuanto a qué pasa cuando pongo límites ¿no? las consecuencias de poner límites por ejemplo este, si tú empiezas a poner límites ya de adulto o sea de que nunca te enseñaron a poner límites de niño y, y eres un adulto y empiezas a poner límites es muy probable que vas a recibir rechazo porque pues la gente nunca se acostumbró a que pusieras límites entonces la gente se saca de donde de que porque de repente nos pone límites esta persona, ¿no? y puedes sentir rechazo y no sabemos, o sea, no necesariamente estás preparado para eso entonces eso puede hacer que en cuanto sientes el rechazo te cause como un retroceso en tus esfuerzos de poner límites y se vuelve aún más difícil ponerlos ¿no? entonces por eso se me hace muy pertinente esa pregunta es decir, ¿qué hago con esas personas que no aceptan mis límites? Entonces, mucha gente... O sea, el, el tú poner límites no te garantiza que los demás van a aceptarlos, ¿no? Y pasa muy seguido que no aceptan tus límites y pasa desgraciadamente mucho en familias y con parejas. Entonces, pues, se supone que son las personas más cercanas a ti. Entonces, puede ser como algo muy doloroso. Entonces, vamos a platicar de eso... ¿de qué hago si alguien no acepta mi límite? Déjate, voy a compartir un ejemplo... lo vamos a usar en todo, pues, toda la plática... como para eh, pues poder ilustrar el tema... pero quiero que tú hagas un esfuerzo... Para, para estar viendo como tu propio caso... ¿no? o sea, tu propia persona... que no te está respetando sus límites... entonces digamos que tú eres un hijo... una hija ya adulto... y que pides de límite a tu mamá... que no haga comentarios sobre tu vida... Sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones, etcétera, ¿no? Entonces vas a poner un límite, pues nivel principiante límites, ¿no? Tú muy en tu papel de voy a ser asertivo, asertiva, le voy a decir de que mamá, la verdad me siento muy incómoda cuando opinas sobre lo que yo como y sobre mi cuerpo. Estás opinando, estás compartiendo tu límite, ¿no? ¿Cómo te hace sentir? Eh, o bien, mamá me siento triste cuando me dejas de hablar si no hago lo que tú esperas. O mamá me duele cuando me presionas sobre mi toma de decisión. Cualquier así límite básico. Y bueno, la reacción de tu mamá, digamos que es agresiva, que no contesta de manera asertiva, va a menospreciar lo que sientes, te dice, ay, 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 no empieces con tus cosas, no se te puede decir nada. Empieza con el gaslight a todo lo que da y pues simplemente sigue haciendo sus comentarios, ¿no? Descartando todo lo que tú puedas sentir al respecto. No sé si te ha pasado eso, pero bueno, yo lo veo mucho en la consulta que mis pacientes tratan de poner sus límites, están empezando su proceso y la familia así descarta completamente el límite. Entonces trata de imaginar tu propia situación, o sea, tu pareja. Tu papá, tu abuela, tu mamá, quien sea. Igual no tiene que ser alguien de tu familia, ¿no? Pero pues es como común. Bueno, si estás en una situación así, entonces vamos a tener que pasar a otro nivel de límite porque el primer nivel como que no agarró, no cuajó, entonces vamos a pasar a nivel intermedio de límite. Y vamos a usar un diagrama de flujo. Eh, Todos los materiales que te platico están en una liga... ...en la descripción del podcast mismo... ...entonces pues te invito a... a abrir la liga y puedes descargar... ...ahí todo y ver todo por escrito... ...y ver todo por YouTube... ...como así se te facilite, ¿no? Este... ...hay gente que quiere... ...escuchar el podcast viendo mi carita... ...en pijamas, ¿no? Entonces ahí lo puedes encontrar en YouTube... Eh, ...bueno, paso uno... ...estoy en una situación de incomodidad emocional en la cual tengo que poner un límite, eso es lo que vimos ahorita, pones tu límite, puedes usar una fórmula de tipo me siento, por ejemplo, triste, cuando me dejas de hablar, o así, me gustaría, por ejemplo, que pudiéramos tener una comunicación abierta y que me pudieras dar tu opinión, sin ju- o sea, sin juzgarme, solo darme tu opinión, ¿no? Entonces, esa fórmula también te la pongo en la descripción, súper útil, me siento cuando me gustaría. Entonces, mamá, me siento molesta cuando impones tu opinión sobre mi vida, me gustaría que pudiéramos hablar sin conflicto. El mejor escenario es que la persona agarra la onda y tiene una comunicación asertiva de regreso, de que, ah, mi hija, claro, no había visto tu punto de vista, entiendo que puede ser incómodo y voy a pues, tratar de hacer un esfuerzo con eso para no hacerte triste, ¿no? Comunicación asertiva básica. Peor escenario, no le importa y sigue pues todo ese conflicto, ¿no? Entonces ya es cuando pasamos al paso número dos. Vas a expresar tu límite así como lo hicimos previamente, pero vas a agregar una consecuencia. Ejemplo, mamá, sigues haciendo comentarios que me lastiman. No te voy a contestar, no voy a seguir con esa plática. Si quieres podemos platicar cuando estés más dispuesta a conversar y que me puedas escuchar yo sé que da miedo poner esos límites pero es como necesario para tu bienestar entonces si sigue la persona en su papel agresivo vamos a, a poner ahora sí la consecuencia voy a tomar distancia de esa persona, voy a evitar exponerme a esa situación si tengo que estar con esa persona porque pues, es mi familia y ahí viven o más bien yo vivo ahí eh, no participo en la conversación, trato de, como, no, como, sí, participar, ¿no? No me engancho en esa conversación. Me, le sigo expresando a esa persona de que, o sea, mamá, me importas, me importa nuestra relación, pero pues yo también me importo a mí y esto me duele mucho. Entonces, por, fe, por eso prefiero mantenerme alejada para cuidar mi salud mental ojalá me pudieras apoyar con eso entonces sigues en ese papel como poniendo ese límite ¿no? pero ya ahora con una consecuencia si la persona sigue con la misma conducta o que eso, esa falta de, de respetar tu límite es algo repetitivo es buen momento para que consideres alejarte de la persona pues por un periodo de tiempo más largo yo sé que esto pues, puede ser muy difícil y doloroso porque probablemente sea alguien muy cercano y pues te recomiendo buscar a alguien que te acompañe o sea un profesional que te acompañe igual si sientes que lo necesitas ahí en claro. la descripción igual está la liga para hacer cita conmigo o cualquier profesional no eh, si es algo que requiere pues un acompañamiento porque probablemente es tu propia familia entonces es como aceptar esa parte que ellos no van a aceptar tu límite y que tú te vas a tener que ser la persona la que se aleja y eso puede doler, ¿no? También es muy importante que si el problema es en tu familia, empieces a buscar tu propia familia. Tú vas a hacer tu propia familia. Los, los miembros de la comunidad LGBT saben mucho de eso, ¿no? Eh, sí. Tienes que hacer tu propia familia. ¿Quién es tu propia familia? Pues personas que no necesariamente están biológicamente relacionadas a ti, pero que son personas que te amen, que te aceptan así como eres, que respetan tus límites y que te van a cuidar. Entonces, eso es como un gran paso, ¿no? Antes de desapegarte de tu familia de origen, siempre es importante como crear una propia familia. Y, este pues, te quiero compartir también como un decálogo de límites. Está en particular para las familias, pero igual se puede aplicar a otros, otras situaciones, ¿no? Son como 10 frases que te van a ayudar en tu camino a ser una persona pues más asertiva, con más paz. Entonces te las voy a compartir, pero igual están en la descripción que te digo. Lo puedes descargar, imprimir y tenerlo ahí en la mano. ¿no? Número uno, no puedes controlar las reacciones de tus familiares. Es decir, si ellos se molestan porque tú les dices me siento así o me siento así no es tu pedo. O sea, eso ya es de la otra persona. Si ellos te quieren molestar, infartar, todo no es... O sea, tú no vas a hacer... No les vas a decir cosas de una manera agresiva, vas a ser asertivo, vas a usar el me siento cuando y no eres responsable de cómo se van a sentir ellos. Número dos. No eres responsable de cómo se van a sentir los demás al recibir tu límite. Tanto tu familia como cualquier persona, ¿no? Si tú pones un límite... No lo no dudes de ponerlo solo porque piensas de que, ay, es que cómo lo va a tomar y se va a molestar y así, ¿no? No, tú no eres responsable de cómo se van a sentir los demás. Número tres, súper importante. Tu familia no está obligada a quererte, a conocerte o a protegerte. Tu familia, es, son, todas las familias son accidentes biológicos, o sea, están juntos por porque biológicamente están conectados pero no significa que tengan algo que ver o sea, en personalidad en formas de pensar, ni nada de eso ¿no? Entonces, cuando sueltas esa idea de que todos, mi familia me tienen que querer porque es mi familia como que te vas liberando un chorro porque dices, pues sí, o sea lo ideal es que me quieran, pero si no me quieren, pues no tienen esa obligación, o sea, yo puedo crear mi propia familia número cuatro si una persona se enoja cuando le pones un límite, es porque se estaba beneficiando cuando ese límite no existía. Qué raro, ¿verdad? Entonces sí, sí, o sea, si se enojan es porque estaban tomando provecho de ti. Número 5. reformula tu límite. Clarifícalo, repítelo, explícalo de diferentes formas, no dudes en repetir y repetir y repetir. O sea, eso es súper importante. La gente a lo mejor no lo va a agarrar la primera, pero tú me intenté firme en tu límite. Puedes hacer un script así con el me siento cuando y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Eh, número 6: si es repetitivo que no respetan tus límites, aléjate. Al menos por un periodo corto de tiempo, aléjate. Por ti, por tu salud mental. No tienes que estar aguantando a alguien o a alguienes que no están respetando tus límites. Número 7. Tus necesidades son iguales de importantes y válidas que las de los demás, aunque te han hecho creer lo contrario toda tu vida. Es muy común que los papás como que hacen ese endocrinamiento de que yo soy el papá y yo soy el único que importa y tú tienes que obedecer lo que yo digo, ¿no? Pero ya cuando todos somos adultos, o sea, todas las necesidades son iguales de importantes, Número 8 cuando tú pones límites, estás poniendo límites, es para uno. O sea, es una forma de decirte a ti misma, a ti mismo, que tú importas. De que, ah, importas, entonces no te voy a dejar en esta situación donde la gente te está así, sin saber ni siquiera que te están lastimando. Entonces es una forma de decirte tú importas. Por eso es irrelevante cómo reaccionan los demás a tus límites. Porque realmente los límites son para ti. Por ti y para ti. Número 9 Tienes derecho a querer una vida diferente a la de tus padres. Y cuando me refiero a vida es todo. O sea, incluye todo, ¿no? Tú puedes tener una vida diferente a la de tus padres. Y no estás mal por eso. Ellos, claro que te van a querer inculcar su vida porque creen que es lo mejor para ti. Pero tú estás, tienes derecho a pensar diferente. Número 10, eres dueño, dueña de tus creencias, de tus opiniones, de tus decisiones de vida. Es decir, si tú no quieres tener la misma religión que tus papás, si tú no quieres tener el mismo empleo, trabajar en la empresa familiar, lo que sea, tú tienes derecho a eso. Entonces, es todo por el decálogo, es todo por hoy con límites. Este, si tienes más preguntas acerca de eso, acuérdate que en Insta o todos los medios de comunicación me las puedes hacer, Te dejo todo el material adicional en la descripción y con mucho gusto espero tus, tus preguntas para contestártelas. Y nos vemos a la próxima. Recuerda que el cambio es hoy.